0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, nuevamente por aquí, eh, digo yo, dando guerra. <ríe> bueno, gracias al Señor. Vamos a, a hablar un poquito en esta mañana de, del Evangelio o las emociones humanas y el Evangelio. Así lo hemos titulado en esta mañana, el Evangelio y las emociones humanas. Eh, vamos a leer un texto de la Palabra de Dios ahí en Santiago, capítulo 10, 5, versículo 17. Dice la palabra Elías, ustedes conocen al profeta Elías, era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por tres años y seis meses. Bueno, eh, tenemos un hombre aquí que lo describe la Biblia como un hombre eh, que tenía una frase muy especial. Esa frase era, eh, viva Jehová en cuya presencia estoy. Su sucesor, que fue el profeta Eliseo, tenía la misma frase. Viva Jehová en cuya presencia estoy. Ni estuvo, ni va a estar, estaba. Tiempo presente. Era un hombre... Eh, Bastante apasionado por las cosas de Dios Tuvo, Se enfrentó incluso eh, a personas que en ese momento eran apóstatas de la fe Se enfrentó con todo lo que Dios le había dado Es así que, que enfrentó a casi 900 sacerdotes eh, La mitad eran de Acera, Asera, eh, y la otra mitad era de Baal y los enfrentó y por orden de Dios los sacrificó a todos. Sin embargo, hizo una oración y yo creo que esa oración no tardó un minuto. Inmediatamente el fuego del Señor descendió sobre todo lo que estaba ahí, lo consumió. Y dando a entender el respaldo que Dios le daba al profeta en medio de esas circunstancias donde él estaba enfrentando a aquellos apóstatas de la fe ni siquiera eran apóstatas era una religión falsa a un dios totalmente distinto al dios de la Biblia pero que eh, el pueblo de Israel se había, había abandonado al Señor y se había ido en pos de todos estos dioses de Moló bueno todos esos dioses de los cananeos tenía una cantidad de dioses y Elías los enfrenta pero al otro día al día siguiente vemos a un Elías Corriéndole por la noticia que una mujer le imparte y empieza a atravesar el desierto en medio de su desconcierto, en medio de, de tanta tristeza, dolor, de miedo, porque no podemos decir que no era miedo. Entonces la palabra pasiones acá en Santiago 5.17 no se refiere a las pasiones desordenadas del ser humano, se refiere a esos estados emocionales que tiene el ser humano, que hoy pueden ser, mañana no, ni siquiera mañana, al mismo instante, en el rato. Un momento está que está muy contento, eh, etcétera, etcétera, alegre, eh, bueno, animado, haciendo pactos con Dios. <ríe> Me llama la atención esa palabra pactos pero haciendo compromisos con Dios y ya los tres días, dos días, una semana mientras está el programa, está ahí atento y, y hasta levanta las manos y le dice a Dios que lo ayude, y etcétera, etcétera. Pero la semana siguiente ya se le pasaron sus estados de ánimo. Bueno, Elías también era un hombre igual que todos nosotros, no era, no era un hombre diferente a nosotros, a pesar de eh, ser un hombre de Dios, estar compenetrado en la obra de Dios. Sin embargo, Elías tiene también sus altibajos emocionales. Y ahí es donde Dios personalmente se encarga de Elías y le da un tratamiento especial. Necesitaba alimentarse y Dios le provee el alimento, el pan, el agua, pero también necesitaba descansar y es así como Dios hasta le fabrica o hace que surja de la tierra un árbol y le pone quizás una hamaca para que descanse, para que duerma. Y aparte de eso, también le pone un amigo, bueno, un amigo confiable, ¿no? Porque en esta mañana, hermano Jairo, decía de, de esos amigos que no son tan confiables, pero un amigo confiable, maduro espiritualmente, que lo puso de ahí, para que él se pudiera revitalizar y pudiera seguir adelante. Sin embargo, Elías pensaba que la presencia de Dios no estaba con él, porque los estados emocionales tienen esa dificultad, que a veces nos hacen creer que Dios no está con nosotros, porque a veces volvemos hasta la vida espiritual, la envolvemos en nuestros estados emocionales, creyendo, sentir a Dios cuando estamos contentos, cuando estamos bien, cuando todo va bien, cuando no hay problemas, cuando no hay que enfrentar ninguna circunstancia, entonces todo va bien y Dios existe, asistimos a la iglesia, vamos a los programas, evangelizamos, predicamos, oramos, bueno, una cantidad, leemos la Biblia, y nos portamos de acuerdo a esos estados emocionales. Pero tan pronto nuestros estados emocionales decaen, posiblemente también llegamos a pensar que Dios ya no está con nosotros, que Dios ya se fue, que Dios es de aquí, etcétera, etcétera. Y es así que nuestros estados emocionales nos llevan a cometer muchísimos errores, uno de los errores más grandes es que amo a Dios con todo mi corazón, pero desprecio a mi hermano. Eh, hasta le digo palabras duras, etcétera. Porque los estados emocionales no nos dejan coordinar muy bien las cosas. Yo le pregunto en esta mañana: ¿quién está gobernando sus emociones? O ¿quién no está gobernando a usted? Sus emociones, Dios, usted mismo está gobernando todo lo que siente o sencillamente sale a flor de piel todo lo que siente. Por eso hay personas que emocionalmente no tienen control sobre ellas y se les dispara rápido el pensamiento y hablan lo primero, ofenden, pasa por encima del que sea, etcétera, etcétera. Pero hay que tener cuidado porque pues también hay que reconocer que hay muchas cosas de las que hacemos y que nuestros estados emocionales nos llevan a hacer que son absolutamente pecado. Entonces, ¿cómo funcionan las emociones? Si hay algo que nosotros podemos estar seguros es que todos los que estamos escuchando, todos los que estamos aquí, eh, deseamos cambios graduales, deseamos cambios permanentes en nuestra vida. Y todo verdadero creyente eh, se encuentra en un proceso de santificación, y, y ese proceso de santificación pues nos irá, nos irá llevando a parecernos cada vez más a la imagen, al carácter de Cristo. Tú no tienes que parecerte al pastor, no tienes que parecerte al hermano más espiritual de la iglesia, no. Tú tienes que parecerte al carácter de Cristo, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A la vez vamos muriendo a todas aquellas cosas, actitudes, rasgos de carácter que nos llevan a, nos llevan a contrariar la misma, el mismo pensamiento de Dios. Sin embargo, no todos los cristianos están en el plan de crecer, de madurar, por eso hay gente que lleva 30, 40 años ahí, todavía no han madurado, todavía están como en el 30%. Y todos tenemos que entender la importancia que juegan las emociones en este proceso de cambios espirituales en nuestra vida. No todos están conscientes del tremendo obstáculo que pueden tener las emociones y que pueden llegar incluso a ocupar todo el centro de nuestra vida. Por eso hay mucha gente que habla cosas, y no las habla conforme a la palabra. Y ese es uno de los primeros errores que cometemos los cristianos, porque pareciera que lo, los conceptos psicológicos, los conceptos eh, de la sociedad, ahora que hay tanto sticker, ahora que hay tanta frase, pareciera que eso tomara más relevancia que la misma palabra del Señor. Nuestras emociones fue, juegan un papel importantísimo, en cada decisión que tomamos, eh, cómo evaluamos la vida, cómo reaccionamos, cómo percibimos nuestra relación con los demás porque a veces no son ni los demás, a veces ni los demás quieren hacerme daño, pero yo ya tengo eh, una imagen y, y esa imagen me hace actuar de acuerdo a mis estados emocionales, Incluye, incluyendo nuestra misma relación con el Señor, por eso muchos confunden eh, su espiritualidad con sus estados emocionales. Entonces, en todo ese proceso de aprendizaje, el crecimiento espiritual, eh, Va de acuerdo a cómo nos comportamos. Nosotros, la manera como hablamos, como actuamos, nos está diciendo qué tanto tenemos del Señor y qué tanto control tiene el Señor en nuestra vida. Nosotros, nosotros, y tenemos que entender eso, todos nosotros somos seres emocionales. Pero la pregunta sería en esta mañana, ¿quién está dirigiendo el carro? ¿Sus emociones usted? Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, en algún sentido, casi por no decir que el, el 99%, todo es emocional. Con, constantemente estamos revelando que hay en nuestro corazón. Eso no necesita un examen especializado, ni, ni hacerse un electro de nada, ni hacerse un taxi que era... Las actitudes que nosotros tenemos revelan nuestra relación con el Señor, con los demás. Todo lo que decimos, hacemos, de alguna manera, va reflejando todo lo que nosotros tenemos en nuestro sistema emocional. Decimos, me siento de esta manera, me siento de aquella manera. Incluso hasta los mismos estados emocionales pueden hacer que una persona se enferme. Ya no me siento igual que antes con respecto a aquella persona. Una cosa es que lo que me dice la palabra, por eso la palabra es importante. Yo puedo aceptar la otra persona. No quiere decir que yo tenga que convivir con lo que él hace o lo que él practica. No, estar de acuerdo tampoco. Somos seres emocionales y esto es parte de lo que nosotros somos. Y fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero aquí la pregunta es... ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? ¿Quién va manejando el vehículo en este momento? Entonces, ¿cómo funcionan nuestras emociones? Entonces, ese aparato emocional es lo que se conoce en la Biblia como el alma. ¿Podemos ejercer algún tipo de control sobre ellas? ¿Sí o no? Claro que sí. Eh, ¿O somos controlados por ellas? ¿Cómo debe ser la interacción mi comunicación con nuestras emociones, con la razón. ¿Quién tiene el control? Entonces, ¿usted no se ha encontrado en alguna situación eh, de saber que tiene que hacer algo y en el fondo del corazón sabe que tiene que hacerlo, pero eh, no tener el menor deseo de hacerlo? Yo creo que la mayoría nos hemos encontrado ahí. ¿Cuál debe, debe ir sentado en el asiento del conductor? La razón... O las emociones. Pero vamos a mirar algunas perspectivas bíblicas de cómo funciona en ese aparato emocional. Porque fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor. Pero tenemos, debemos ser muy conscientes que hay muchas cosas que nosotros practicamos que se nos salen del control de nuestras manos, de nuestra mente. Y que con eso también estamos ofendiendo al Señor. Somos seres emocionales y ¿sabe por qué somos seres emocionales? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios emocional. Pero a Dios no se le salen las emociones de control. Dios tiene emociones, siente emociones. Solo que a diferencia de todos nosotros... Eh, somos nosotros somos seres compuestos cambio el señor es totalmente espiritual nosotros tenemos cuerpo y alma nosotros tenemos una parte inmaterial y esa parte inmaterial y material se une con la parte espiritual y de manera increíble y misteriosa forman un ente completo entonces el Señor por allá en un texto de su palabra dice, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Claro, algunos eh, pintan el corazón hasta chorreando sangre cuando los desilusionan y lo parten dos y le ponen una daga. Me partió el corazón y llora, moco. bueno llora a, a, a cántaros de sangre, bueno. Pero no, es que cuando la Biblia dice, dame hijo mío, tu corazón, lo que está diciendo el Señor, deme, deme tu aparato emocional, tu alma, tu espíritu, todo, 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 el Señor lo que está diciendo es eso. Entonces, y esa tristeza radica en el alma, pero y, y nótese cómo se, se mueven esas dos cosas ahí, porque usted siente tristeza, que eso va en el alma, allá en ese aparato emocional, sin embargo, salen lágrimas, lágrimas físicas. Se las ve, chorrea aquí, y si está lleno de mugre como los niños, le chorrea al mugre. Sí. <risa> Entonces, cosas que, ese aparato inmaterial que no podemos palpar, pero cuando la persona llora, siente ese estado emocional, activas todas las glándulas lacrimales, y, y bueno, ahí también está involucrado toda la parte espiritual. Y hasta el extremo, incluso, de paralizarnos. Puede dejarnos hasta sin voz. Un fuerte sentido de culpabilidad puede enfermarnos. Mire lo que dice el Salmo 32, versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agarabó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades, sequedades de verano. Entonces, David por causa de su pecado se consumió físicamente, entonces estaba ahí. Entonces en todos estos ejemplos de reacciones emocionales existe una condición previa, o sea, cómo evaluamos nosotros las situaciones y cómo reaccionamos. Como hay gente que no tiene control sobre eso, reacciona a veces con violencia, con actitudes deshonestas. Y eso produce emoción. Entonces, ¿cómo evalúa usted las cosas? ¿Cómo está evaluando la vida? ¿Cómo está evaluando? Entonces, le vuelvo a preguntar, ¿quién va en el asiento del conductor? ¿Sus emociones o va la razón dirigida por la palabra de Dios? Entonces, nuestras emociones tienen una estrecha relación con lo que nosotros percibimos. ¡Uy, qué calor! ¡Uy, qué frío! No, pero es que eh, yo miro a esa persona y mire cómo arruga la cara y mire como, como tuerce la boca y nota que no está pasando nada. <risa> mire como me miró por encima del hombro. O sea, todo tiene que ver como nosotros estamos percibiendo las cosas. Una percepción puede ser real, como puede ser que no está real. Pero el hecho de cómo nosotros percibimos la realidad de cierta manera, eso produce que nuestro aparato emocional eh, reaccione de alguna manera, o para bien o para mal. Si nos traen el regalo con un moño ahí y sea una, una, <ríe> una doble cadena, jailuz, pues como, <ríe> bueno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí: el sufrimiento del Señor Jesucristo. Allá en el Getsemaní, ese sufrimiento era real, pero estaba causado por una perspectiva, él ni siquiera había pasado todavía por ahí, pero él ya estaba viendo lo que le iba a suceder y él sabía que horas más tarde iba a ser colgado allá de una cruz, iba a recibir sobre él o sobre sí todo el peso de la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Pero ¿qué produjo eso en el Señor?, Marcos 14, 34, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Óigalo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedados aquí y vela. La perspectiva de ese dolor, que era real, produjo en el Señor una reacción emocional. Pero también puede darse el caso de que una persona experimente una agonía real en su corazón ante la perspectiva de algo que no es real, que no, no se ha dado. Entonces, por ejemplo, Mateo 6.34, así que no os afanéis en el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Entonces, ¿cuántas personas esperan un problema que nunca llega? Se hacen la imagen de algo que no es tan cierto, o por lo general mucha gente no olvida las cosas de algo que ya hace mucho tiempo pasó, pero que no se quedaron ahí, se quedaron ahí. Pero lo sufren, todo eso lo sufren como si fuera real. Acá tenemos una agonía real, producto de una cosa irreal. No os afanéis por el día de mañana. Entonces podemos decir que las emociones no se producen en nosotros porque sí, sino por la manera en que nosotros vemos la vida. Nuestras emociones no son puras reacciones químicas que no tenemos ningún control. Sí, tenemos control sobre ellas. Nuestras emociones se producen como resultado de nuestra percepción y cómo estamos evaluando la vida. Por eso hay gente que llega al culto y dice, me amargó el culto del hermano fulano y ya no adoró a Dios. Y, y de pronto está pensando en algo que todavía no ha pasado, gente que está pensando en la gran tribulación y sufre por eso, que ¿por qué no enseñan escatología? No, no, mejor goces en el Señor ahora, que si llega eso, usted ya está en el cielo. Entonces, entonces nuestras emociones revelan, reflejan lo, nuestras creencias y revelan también nuestros valores. Entonces una persona que no tiene control sobre sí, sobre sus emociones... Lo que percibe, pues lamentablemente, por eso estamos hablando del Evangelio y las emociones humanas. ¿Quién me está controlando? ¿Quién me está controlando? Porque es que hermano querido, aquí necesitamos darle la gloria a Jesucristo. Creerle que por encima de todo lo que yo percibo, lo que yo creo, está el poder de la Palabra. Hay gente que sufre por cosas que no han pasado todavía. Y hay gente que, pues sí, hay cosas que van a, van a sucederle por alguna razón o circunstancia y ya están sufriendo, pues es hecho, un hecho real. Pero hay gente que no le han llegado a las cosas y ya están sufriendo. ¿Por qué no permites que el Señor tome el control de tu vida. Y lo más importante, mi hermano, es que nuestras emociones revelan, reflejan, sacan del alma nuestras creencias. A veces, en medio de todo eso, revelan nuestros valores. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo tengo? Por eso, mi hermano querido, por favor, eh, a mí me da miedo todos esos... Stick. Yo analizo una persona por lo que monta en sus estados, monta en sus Facebook, una persona que monta muchísimas fotos en Facebook es una persona que todavía quiere llamar la atención, se siente todavía como relegada, etcétera, etcétera. Una persona que vive poniendo frases de desconsuelo, de, de bueno, etcétera, etcétera, quiere decir que está teniendo una mala percepción de lo que son los demás. No todos los demás son iguales, no todos los demás nos quieren hacer daño. Entonces, por eso vuelvo y repito esta frase, nuestras emociones, Revela nuestras creencias. ¿Qué crees tú? Eso refleja y revela nuestros valores. ¿Qué, ¿Qué has crecido en la vida espiritual? Eso va a revelar cuando venga el momento de una emoción. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Por qué no le damos la gloria al Señor en esta mañana? Dios me los bendiga.